0: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue, bienvenue pour votre podcast quasi hebdomadaire hein, puisqu'il est en fonction des, des journées de, de, notre ch- de notre championnat de Ligue Anosh. et donc euh, bah, comme toutes les semaines à peu près vers le vendredi on est, on est ensemble pour, euh, bah, pour disséquer et donc délivrer nos, nos quelques paris. Pour cette donc 14e journée de, de Ligue Anoche qui, qui arrive et qui donc on s'approche de, de la mi-championnat. On a cette semaine beaucoup parlé de du de, de jeu et donc de de, de, de cette approche de, des clubs portugais en championnat et à l'approche de cette de, de cette mi-saison et donc pour parler donc de cette 14e journée avec moi, bah, j'ai maintenant les habituels Alex et Louis. Alex, comment vas-tu
1: Ça va, ça va. On a on a passé notre notre combi de la la semaine précédente, donc donc on est content et on espère faire les mêmes pour cette semaine.
2: Et Louis, comment (rire) vas-tu Salut Mathieu, salut à tous nos bah ça va très bien, je te remercie.
0: Eh ben on, va, on va commencer c'est vrai Alex on a, on a passé notre combi on a passé pas mal de paris c'était euh, une bonne semaine enfin ça a été un bon week-end euh, cette 13 e journée donc on va attaquer cette 14 e journée qui commence fort qui commence ce vendredi avec d'abord un petit tamuse-bouche entre le sporting et le rio bon, le grand match on va en parler euh, donc, mais on va quand même commencer par, le, par ce sporting rio un sporting les gars qui a subi sa première défaite dans les compétitions nationales cette saison après 18 matchs sans défaite il me semble euh, avec cette défaite cette semaine face à façon de Maritimo un match moyen de la part du Sporting Alors, Ruben Amorin qui avait quand même fait un peu tourner pour ce match en milieu de semaine mais un match compliqué sur l'île de Madère et un Maritimo on va en parler pour tout ce... lorsqu'on devra parler de Maritimo qui qui, qui est plutôt intéressant ces dernières semaines avec le changement d'entraîneur, et qui reçoit donc un Rio Ave qui ne va pas forcément très bien, changement d'entraîneur, euh, défaite cette semaine en face à une deuxième division, alors pas n'importe quelle équipe de deuxième division, et Estoril qui est la meilleure équipe de deuxième division cette, cette année, euh, mais quand même en Coupe du Portugal aussi, après une victoire 3-0 la semaine dernière. Euh, j'ai envie de commencer par toi, Alex, qu'est-ce que tu vois dans, dans cette rencontre entre le Sporting et le Club du Nord du Portugal-Rio Ave
1: <rire> bah moi, comme, euh, comme je dis souvent, si tu, veux, euh, si tu veux prétendre au titre, si tu veux montrer que tu es une grosse équipe, tu ne peux pas te permettre de, de perdre deux fois, euh, même si c'est deux compétitions différentes, même si ce n'est pas forcément l'équipe type du Sporting euh, euh, cette semaine. Euh, je ne vois pas euh, le Sporting faire deux contre-performances en une semaine pour tout ce Sporting-là, euh, Sporting voilà, qui a des qui a des stats assez, assez folles. Hein. La dernière stats, c'était qu'ils ont marqué pendant, pendant 20 matchs de suite. Donc, c'était le seul match où ils sont restés, où ils sont restés sans marquer de but. Donc, je pense, que, je pense que, qu'ils marqueront forcément un but à cette défense de Réuav. Et euh, comme on dit si bien depuis le début de saison, Réuav qui, qui peine à marquer, ils vont affronter la meilleure, la meilleure défense du championnat. Donc, euh, euh, je ne vois pas du tout comment le Sporting peut, peut perdre des points ce week-end. Et aller côté à 1,42, c'est, j'ai trouvé ça assez haute. Voilà, comme tu as dit, un Rio qui peine, qui, euh, qui s'est débarrassé, enfin euh, qui, qui, qui a viré euh, Mario Silva, mais Pedro Cunha ne fait, fait guère mieux. Euh, donc, euh, donc voilà, je crois une, une victoire du Sporting quand même.
0: Louis, avant de te lancer, c'est vrai que moi je me suis dit peut-être un, un Sporting, mais peut-être avec une victoire qu'avec un seul but d'écart, euh, pourquoi pas. Euh, mais après, je me suis dit, euh, est-ce que le Rio Ave va, va, va essayer d'ouvrir un peu le jeu euh, et essayer de, bah de, d'essayer de marquer des buts ou est-ce que ça va être un Rio qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir qu'il va être une équipe qui va bétonner derrière l'entrée en train Pedro Cugna vient d'arriver dur de véritablement encore savoir ce qu'il, ce qu'il veut mettre en place donc euh, moi je suis Alex sur la victoire 1-40 ou 1-42 sur, sur le Sporting qui est assez haut et louche qu'est-ce que tu en penses
2: bah, euh, bah il y a eu un petit sursaut d'orgueil quand même la semaine dernière euh, sur Rio. Enfin, ouais. en plus mon pronostic était bon je les avais mis à domicile mais... Euh... Ouais, je pense que ça va être une victoire quand même assez simple du Sporting sur un Ave qui est un peu perturbé, euh, c'est une bonne petite value bet 1, 42. je pense qu'on peut la valider. Et
0: eh ben, on va faire ça, ce sera peut-être une de nos valeurs pour le combiner de fin d'émission. Et avant donc, euh, de, pas avant, tout de suite, c'est ce vendredi, c'est un nouveau Classico, un moins d'un mois après la Supercoupe qui a vu le FC Porto remporter son troisième titre de l'année 2020. Premier Classico de l'année 2021, Porto qui n'a pas perdu un Classico depuis, si je ne me trompe pas, presque deux ans. Donc on en a beaucoup parlé les garçons de ce match depuis que depuis Golasso existe. Un match qui devient de plus en plus physique, de plus en plus <rire> moyen au niveau du jeu, mais qui reste quand même là, peut-être le match à regarder dès qu'il se présente devant nous. Euh, j'ai envie de commencer par toi, Louis, supporter du, du, de ce fameux club du FC Porto, euh, qu'est-ce que tu vois on est qu'à un mois après la Super Coupe. On a beaucoup parlé de la performance de FIKA qui avait été très moyenne ce jour-là. Euh, est-ce qu'en un mois, on peut changer notamment les mentalités vis-à-vis de ce, vis-à-vis de ce Classico qui sera cette fois-ci à Estadio de la Grande?
2: Bon, un classico, c'est toujours un classico. Que Porto soit premier et Benfica aurait pu être dernier, on sait très bien que c'est toujours des matchs à en engouement très particulier et que tout est remis en jeu pendant 90 minutes. Euh, c'est toujours des matchs très compliqués à pronist- pronostiquer, mais si on suit la logique du début de saison et qu'on regarde encore Benfica qui euh, gagne sans faire une grande maîtrise du jeu comme la semaine dernière ou qui n'est pas forcément euh, au top du top, qui n'est pas total, euh, où le rodage n'est pas terminé. Je pronostiquerais logiquement pour une victoire de Porto à 2-10, mais peut-être qu'avec un seul but d'écart. Peut-être pas une victoire aussi large comme à la Supercoupe.
0: Supercoup, vous avez fait 2-0 pour le FC Porto. C'est vrai que que c'est. Moi aussi, je cherchais peut-être, est-ce que les deux équipes vont marquer Euh, Ça aussi, ça peut se tenter, mais. Mais mais personnellement, je te suis. suis, bah, Ça reste deux équipes qui ont une une puissance de feu en termes de qualité individuelle qui peut leur permettre au moins d'espérer de marquer au moins un but chacun. Euh, Donc euh, voilà, moi, personnellement, je te suis, Louis, sur une victoire de Porto qui doublerait quasiment la cote. Alex, -hmm. qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, j'ai le même heureusement que le wish, hein. C'est vrai que, que généralement, les der- les, les classiques comme ça, généralement, font on sait pas quoi protétiquer parce que c'est souvent l'équipe la plus faible qui, veut, qui, qui va venir chercher des poids. Je m'apparais toujours dans un BFK Sporting avec PCRO où euh, tout le monde mettait BFICA gagnant et au final, tu as Sporting. <coughs> Ce point, on ne sait comment. Donc quoi euh, ouais, mais c'est vrai que quand vous des en plus nos dragons ont... Euh, je vois pas, je, je, je vois encore quand c'est ça, on maîtrisait très bien cette équipe de BFK qui, qui, qui limite la connaît par cœur, donc euh, je mettrais pas en sec perso parce que souvent c'est le genre de match à finir en match nul, mais donc je mettrai le Porto qui gagne et rembourser ses matchs nuls à 1.47, c'est, c'est très bien pour moi
0: c'est vraiment pas mal c'est vrai que c'est, ouais. c'est, c'est plutôt c'est plutôt pas mal euh, dans, ce, dans ce classico qui sera donc vendredi soir et qu'on fera bien sûr lundi prochain dans, dans Golasso euh, émission en direct euh, bon par contre je vous ai un petit peu menti parce qu'en fait le vrai match du week-end c'est le match juste après pas sur ce sportif de Braga en tout cas le match du jeu le match euh, des, l'antithèse enfin peut-être pas l'antithèse du jeu mais en tout cas de perceptions différentes mais tout aussi euh, sympathiques depuis le début de la saison un Braga qui vient puisqu'on enregistre ce mercredi qui vient de battre euh, de gagner en Coupe du Portugal 5-0 le Trulé, hein, c'est ce qu'il fait pour les quarts de finale de la Coupe du Portugal, et qui va donc aller sur la pelouse de Passos de, de Ferreira, Passos de Ferreira qui est sur deux victoires consécutives en championnat, quatre matchs sans défaite en championnat avec deux matchs nuls juste avant, euh, et, qui, euh, et qui donc va recevoir, et ça c'est un élément que je trouve qui est important a indiqué le Sporting Club de Braga qui euh, continue sa marche en avant malgré les malgré la péripétie à l'Alvalade il y, y a deux semaines euh, les garçons avant de donner mon pari qui est loin d'être très euh, très très ambitieux <rire> euh, <rire> parce que c'est voilà euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ce match qui va être aussi un, un des matchs en tout cas très très intéressant à cette ce week-end euh,
2: je peux commencer euh, oui. comme tu l'as dit euh... Match très intéressant. On va dire que c'est la deuxième, euh, c'est la petite finale, la petite affiche euh, de, de ce week-end. Euh, alors moi, je, je suis grave partagé. J'ai eu grave du mal à départager ce match-là. J'ai bien envie de tenter le passos de Ferreira qui perd pas à un 80 à domicile. Ils nous ont, bah, par exemple, je prends l'exemple de, bah, de mon club qui a, qui a bien trébuché là-bas. Euh, passos qui est très séduisant, mais euh, Braga qui est très très fort aussi. Mais là, je me dis que c'est peut-être dans ce genre de pelouse où, où Braga peut perdre des points et je, vois, je dirais Passos de Ferra qui perd pas 81 je trouve que c'est une cote très intéressante et je pense que c'est jouable Alex. Ouais, ouais, c'est, vrai
1: que, ouais, ouais c'est, c'est vrai que c'est une très bonne équipe Passos euh, après c'est vrai que Braga aussi donc euh, au niveau du, du, du résultat euh, je, je ne saurais me, me prononcer du coup mais euh, ce que je personnellement c'est euh, peut-être euh, les deux équipes qui marquent à euh, côté A 1,90, non, euh, pardon, 1,60. Ah ouais Ah oui, je me disais. à 1,60, euh, je le vois bien comme ça. Et eh
0: bah, ok, les gars. Euh, moi, en parlait il était très, amb- très peu ambitieux. C'était Braga ne perd pas. Ouais, j'espère que Braga ne perdra ouais. pas, parce que je me dis que le match <rire> peut aussi arriver euh, entre, deux, entre ces deux équipes. Ça peut être aussi un match compétitif, un match, euh, un match euh, peut-être pas forcément à force égale, mais si Passos c'est dans un très bon jour et Braga dans un un petit peu moins bon jour, ça peut équilibrer les choses. Et, et Donc euh, on, peut, on peut se retrouver avec euh, peut-être un de Passos, Braga a eu beaucoup de mal pendant certaines, pendant longtemps, à gagner à Passos Ferreira. L'année dernière, on a pourtant gagné. Ça fait de 3, 3 victoires consécutives de, de Braga toutes compétitions confondues sur la pelouse de Passos donc euh, Braga qui ne perd pas euh, en tant que fameuse grande équipe de championnat qui ne perdra pas comme le FC Porto sur la pelouse de Passos <rire> <rire> dis-moi Mathieu tu l'as combien toi
2: Braga qui ne perd pas je, je, je l'ai, j'ai oublié de la noter moi je, je l'ai, l'ai à 1.21 on euh, la noter pour la
0: okay. euh, bah, bah, voilà mettez-la dans un combiné ça peut passer tchao ouais. <rire> le deuxième match de ce samedi on va, ça va aider, peut-être un, un peu plus vite parce que c'est des matchs aussi difficiles à pronostiquer. le Vittorio reçoit le Fariens après le match une face à euh, le week-end dernier un Vittorio qui était déjà éliminé de la Coupe du Portugal, donc qui n'a pas joué durant, durant la semaine et qui va recevoir un Fariens qui a gagné la semaine dernière Gilles Vicente et qui est de nouveau en dehors de la zone de rélégation mais c'est vrai qu'entre la 7ème place et la dernière place, il y a je crois 4 points d'écart seulement. Euh, donc c'est fait. très 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 serré. Euh, et c'est pour ça que c'est très 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 dur à prendre aussi à partir de là. Mmh. Donc euh, les garçons, je, je vous laisse avec mon pareil qui était une victoire de victoire euh, quand même. Euh, mais sans, sans réelle conviction.
1: Ouais pareil, je, je vois Gamache gagner, je, je vois à domicile, c'est, c'est, ça revient bien on le dit depuis des semaines. Euh, 1,75, euh, c'est, 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 je la trouve très haute la cote. Donc, euh, après, si on veut minimiser les risques, pourquoi pas un, un endroit à 26 euh, qui Game qui, qui gagne et rembourse à ses matules. Donc, en sec 1,75, euh, perso, je, je, je le mettrais.
2: Louche. Tout pareil, je mets Vitor en 15, 75 à 1.75 parce qu'en fait, faut, si tu regardes bien le classement, Vitor est sixième. Passos est cinquième avec 22 points et Braga euh, quatrième avec 27 points. C'est le seul moment où ils pourront vraiment recoller au peloton de tête du, du classement. Et tu as un Farence qui n'est bah, qui, qui, euh, qui pas forcément mauvais dans le jeu, mais euh, qui n'engrange qui pas forcément énormément de points depuis le début de la saison. Là, c'est encore la semaine dernière, ils étaient les derniers du classement. Donc euh, Guimalaïge à domicile, euh,
0: je trouve ça plutôt logique à hein, 1.75 aussi. Et bien, on va partir sur ça et aller sur notre troisième pari du samedi. Là aussi, un match compliqué, même j'ai envie de dire, être le match de la peur entre Tondel et Boavista. Alors, Tondel nous a montré des choses un, peu, un petit peu meilleures sur ces dernières semaines. Euh, et un Boavista qui, même depuis l'arrivée de ce grand monsieur qui est Gézold Freire, n'arrive pas à gagner un seul match, cette, une seule victoire en championnat cette saison, c'était face à Befica 3-0. Toujours, c'est toujours la seule victoire. Euh, des, des joueurs de Porto. Et donc, euh, donc un match équilibré, un match de pas de classement euh, entre deux équipes qui, quand même, en résumé, ont, ont du mal à marquer les buts de cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
1: Clairement. Euh, je pense que le, le, le pari tout simple, c'est euh, le moins 2,5. Hein. C'est, c'est vrai que c'est celui ouais. qui nous vient en tête. Après, je me dis que bon sang, euh, Boa Vista va bien finir par gagner un match quand même avant, de, <rire> avant la fin de saison. Euh, donc euh, est-ce que ce serait peut-être pas celui-là contre Tondela qui est quand même a une défense très 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 faible mais c'est vrai que c'est deux équipes qui marquent très peu donc euh, le, le, le... Boavista qui perd pas avec le moins de ennemis, faut voir elle a combien mais elle, elle peut être assez haute
0: Louis bon. vas-y vas-y Mathieu non c'était pour euh, te lancer sur euh, ce match pardon.
2: D'accord, bah euh, moi je vois, euh, franchement c'est très compliqué. On pourrait peut-être s'amuser à mettre un petit match nul ou la côté intéressante, mais moi pour être un peu plus safe, je mettrais but pour les deux équipes parce que les deux défenses sont quand même assez
0: catastrophiques et ça ça se cote à
2: 1,77.
1: Je trouve ça
0: très haut je vous laisse avec ces paris parce que moi j'ai décidé de pas parier dessus tellement j'avais aucune inspiration entre j'ai rien lié. j'ai essayé j'ai regardé toute la fiche de Nibet j'ai rien trouvé d'intéressant donc, euh, donc on va passer donc au, match, au match suivant euh, il est ce dimanche c'est le premier match du dimanche euh, entre le, le National et Moléliens et c'est donc une nouvelle confrontation entre Luis Frère et Vasco Sabra Vasco Seabra qui a été nommé entraîneur de Moléliens cette semaine enfin la semaine dernière euh, qui a malheureusement déjà perdu euh, en coup du Portugal match nul euh, face au Vitor la semaine dernière en, en championnat euh, et qui donc réaffronte Luis Freire au, euh, à Madère après ce fameux National Bovista lors de la première journée dont on avait parlé sur, sur Golasso On avait beaucoup aimé, ça ne s'est pas confirmé pour Vasco c'est à bras du côté de Bovista, mais le National continue de faire son petit bonhomme de chemin euh, en étant dans, dans le ventre mou, le, le promu. Euh, qu'est-ce que vous attendez de, de ce match les garçons un national qui reste dans, donc forcément dans la continuité de ce que fait Louis Frère depuis un an et demi maintenant et un parce que c'est vrai qu'il depuis une semaine du côté de Mollégiens
1: bah perso moi quand je, quand je regarde le match contre Sporting et contre Porto euh, je vois un national quand même qui, qui, qui c'est, c'est dur à les jouer euh, à domicile en plus donc euh, un, un national qui, qui gagne rembourser ses matchs nuls à 1,50 euh, j'aime bien la cote
0: oui. Euh,
2: moi je suis plutôt d'accord avec Alex. Euh, j'allais prendre comme référence les matchs qu'ils ont fait euh, face au gros. Et je mettrais bien un National à domicile et je prendrais même le risque de les mettre en sec à domicile à 2,27 27
0: et là, Moi étant donné que le Moulinien se, re- se remet un petit peu marqué des buts ces dernières semaines et que le... j'ai envie de me rappeler de ce match en train de la Oui, 3 partout. J'ai envie de tenter le... le plus de 2,5 buts. Je dis qu'il peut avoir des buts dans ce match côté quand même qui double à 2,04. Ça fait quoi 3 buts minimum 1-2-1, je trouve que ce n'est pas, c'est pas impossible dans ce match, qui peut être ouvert face à deux défenses qui ne sont pas les plus catastrophiques dans le championnat, mais pas non plus les plus sûres donc, euh, donc, euh, donc euh, personnellement, je, je, tenterai, je tenterai ça. Toujours ce dimanche, on arrive bientôt à la fin, les garçons, là aussi il y a un match dur à prononcer. Santa Clara qui a 15 points, donc qui fait partie de ce, dans ce ventre mou, en haut du, du classement, et un famalican qui est en bas, très en bas même, euh, Famalican qui nous déçoit cette saison de plus en plus, mais qui a beaucoup recruté hein, ces, ces deux dernières semaines. Vinagre, Poginard, Crève euh, et Reveux sont, sont arrivés, tout comme Riberto Tavares. Et il m'en manque un, si vous l'avez, les garçons, parmi les quatre recrues.
1: Euh, il y a un Crève,
0: dit. Crève, crève il l'a dit déjà, Vinagre, il l'a dit.
1: Et Heriberto,
0: euh, euh, non, il est a Tavares, et il y en a un quatrième. Je
1: suis mmh. avec les
0: deux premiers, moi, donc...
1: Je, je, je vais retrouver
0: ça en attendant. Qu'est-ce que vous pensez de ce match
1: Du euh, coup, j'ai mis le doute. <rire> euh,
2: bah du coup, euh, c'est, euh, je trouve aussi, que c'est un match très compliqué. Ça ressemble un peu au, au, au match qu'on a dit avant. Franchement, un... wow. Euh, allez, on va dire, euh, on va dire. Euh... C'est, c'est, c'est match nul à 3.25, franchement, j'ai, après, <rire> voilà, on va dire que c'est un peu une logique parce qu'il y a des équipes, voilà, mais pff, Franchement, c'est super dur. C'est super dur. Là j'ai vraiment pas de. J'ai pas trop d'inspiration. les matchs nul à 3.25. Parce qu'en
1: plus c'est ce
0: qui est le plus misé par les bookmakers.
1: Et j'ai beau chercher, je vois toujours que, que Kravets... Euh, non, euh, c'est
0: Alexandre Guedes qui est arrivé. Étant donné oui, qu'il exactement. est arrivé dans le, dans, le pré, dans le départ de Ruben Lameras. Donc, ils ont en plus, ils ont perdu leur meilleur joueur. Vas-y, moi, j'ai envie de tenter Santa Clara de 27.
1: Moi aussi, oui. Ouais, ça se tente, je... ça se tente. Ouais. 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 Je vois plus Santa Clara gagner ce match-là que ah, Famalican. Voilà,
0: après, ah, je, je dis que Famalican ne descendra pas. Mais, on, mais j'ai, j'ai on peur galérer. pour eux qui vont, vont galérer quand même un peu cette saison.
2: Alexandre Guedes, c'était le numéro 9 avec les cheveux longs qui étaient à là. Non,
0: pas du tout. Non. Non, non. D'accord, ok. Il
1: était du à un moment, après il est parti je ne sais où. Il était à
0: Vest et il est parti au Japon. Tout, tout 2020, il était au Japon. Quel club ne me demandait pas Mais voilà. D'accord, ok. D'accord, très bien. L'avant-dernier match de, cette, de, ce, de ce week-end, euh, Gilles Vicente Maritimo. Euh, match sur le papier plutôt, plutôt sympathique, avec une cote de Maritimo que je trouve extrêmement élevée. Euh, j'ai, j'ai, d'ailleurs, je me dis Je suis peut-être trompé. Elle est à 3,42, les gars, la cote environ 3-42 euh, qui bat 402. quand même à domicile cette semaine le, le Sporting qui fait un match très convaincant dans le jeu face à Braga la semaine la jeudi dernier et qui va euh, au Gilles Vicenne de, de Ricardo Sorez qui, qui va un mieux malgré la défaite à Sofariens la semaine dernière mais qui n'est pas encore dans un niveau de jeu similaire euh, à celui euh, au Gilles Vicenne de la semaine dernière du défunt Victor Oliver
1: oui, clairement, euh, quand tu vois les dynamiques, quand tu mmh. vois les, les jeux qui sont en train de s'imposer à Maritimo, euh, chaque match, hein, depuis que l'arrivée de Melvin c'est c'est agréable à regarder. C'est dura, c'est, ils sont en train de devenir euh, assez performants. Donc, euh, Maritimo qui perd pas 1,54, euh, ouais, je la moi perso.
2: Ah, ouais, c'est tout. Il y a une énorme ouais. différence avec euh, la Côte-Comquoy gagnant.
1: Ouais, ouais.
2: bah, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que Gilles Vicente, c'est le genre de match, en plus c'est une équipe qui a seulement ils ont seulement un point d'écart au classement et c'est le genre de match où il faut se relancer. Et comme je dirais avec Riwab la semaine dernière,
0: j'ai envie de mettre Gilles Vicente qui gagne à domicile à 2-19. Ben c'est le risque de louche de la semaine. Yes, <rire> Exactement. Exactement. On, va, on va inventer ce, ce pari. Euh, et <rire> moi j'allais dire 3-42 pour Maritimo, ça se tente. Je ne sais pas si Maritimo va gagner, il n'y a pas vraiment c'est des équipes qui restent néanmoins... Euh, je dirais pas ouais, peut-être du même niveau. Je me, je me dis que le Maritimo a mmh. même plus, plus de potentiel et de marge de progression ouais. jusqu'à la fin de saison. Mais on est en ce, en, en ce mois de janvier. Donc, euh, donc voilà. Donc, là, c'est plus pour tenter une cote mmh. quand même sacrément sympathique euh, du côté de Maritimo à 3,42. 3, si on avait dit ça en début de saison qu'on dirait ça du Maritimo, ça va vite, ça va très vite. Euh, et donc on passe au dernier match de la semaine, enfin, du, du week-end. Match aussi dur à pronostiquer. Pas le match le plus... <rire> Enfin, le plus hypant entre Guillemets entre Portimouliens mmh. et, et la Bessade, euh, deux équipes qui ont du mal, deux équipes enfin. La Bessade, ça a plus de mal offensivement que défensivement, c'est vrai. Mais un hein, Portimouliens qui font qui gagne un match, qui perd deux, qui fait un match de temps en temps, dur à dur à analyser cette équipe. Euh, donc, euh, le garçon, qu'est-ce que vous voyez dans, dans ce match qui se déroulera dans le sud du Portugal
2: Vas-y,
1: Alex. Euh, bah, moi, euh, c'est l'un de mes paris euh, safe, on va dire. C'est le, la, la Bessade qui perd pas. Quoi parce que c'est, c'est, c'est une équipe qui, qui est très dure à manœuvrer c'est l'une des meilleures défenses du championnat si c'est la meilleure avec le Sporting euh, c'est, voilà, c'est, ça fait beaucoup de matchs nuls ça marque très peu mais voilà, c'est, c'est, je me dis qu'un que Portimonense quand même assez faible qui n'a qui, qui, voilà, qui, qui pas une puissance offensive aussi forte qu'un, qu'un Braga par exemple et on a vu que Braga s'est cassé les dents contre la Bessade ou, euh, etc. donc euh, je vois quand même la Bessade ne, ne pas perdre ce match et 1.47 euh, je la trouve très haute donc euh, je vois vraiment ouais, ben ça de, de pas perdre ce match là parce qu'ils vont, ils vont, bah, vont bétonner, ils vont savoir ce qu'ils font de mieux, ils savent faire de mieux et, et, que, et voilà, tout simplement.
2: Je suis plutôt d'accord avec Alex, j'alignerais bien avec le BN qui perd pas, mais sinon comme deux forces offensives assez euh, neutres, je tenterai bien le moins de 2.5 à 1.44 aussi, qui est à peu près la même code donc... Euh... Euh, avis aux amateurs euh, à vous de flancher euh, sur ce que vous voulez vous avez des cotes à peu près équivalentes et plutôt ah, intéressantes qui risqueraient de passer donc voilà
0: c'est meilleur. je suis d'accord avec toi Louis par contre dans ce podcast on dit baissade on, dit pas, on fait a honneur a fait au, on, on fait honneur pardon. au de club de BNSS Merci. pardon pardon, Merci. pardon Alex, c'est moi pour finir je te laisse l'envoyer le, donc, le combi de la semaine donc, qui sera entre la victoire du sporting et, euh, et ce match là ce dernier match du week-end
1: du week-end, donc, euh, donc la victoire du Sporting euh, combinée avec euh, la baissade ou match nul, ça fait une cote à 2,09, donc voilà, on double, on, essaye, on va essayer de, de continuer sur, euh, sur une bonne petite série.
0: Le PEL les amis, le PEL sur ce combiné. <rire> C'est combiné qui double donc votre cote, on a passé un combiné la semaine dernière, on espère faire aussi bien cette semaine. Les garçons, merci. Merci pour, ce, pour avoir pris un, un peu de temps pour, pour réaliser ce, ce podcast, euh, ce Golasobet spécial 14e juin de, de Ligue euh, Donc euh, bah, Nous, on se retrouve euh, cette semaine toujours avec euh, donc des pod- les podcasts euh, podcast sur Abel Ferreira, pod- euh, notre émission en direct de lundi dernier. Vous pouvez bien sûr aller revoir tout ça. N'hésitez pas, Donc si ça vous a plu, à vous abonner à notre chaîne YouTube, sur Twitch aussi euh, et, à, et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Twitter, Instagram et Facebook. Les garçons, encore une fois, merci Euh, et à la prochaine. Ciao.
2: Ciao, ciao